0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. אחר הצהריים טובים, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כרגיל נועה מדר, אהלן, מה שלומך? אהלן, <עלה>, אור, מה העניינים? מעולה. היום אנחנו מארחים את יוטב קוסטיקה, מנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של מור קרנות נאמנות, אחד מהגופים הטובים וה... מוצלחים בשנים האחרונות ובכלל בשוק ההון הישראלי. שלום יוטב, תודה, ש... תודה שהצטרפת אלינו.
1: שלום וכיף לחזור, <laughs> תודה רבה על ההזמנה. טוב, <laughs> זה
2: באמת, זה פעם רביעית, <laughs> והבקשה בעיקר באה מהטוויטר הפעם.
1: <laughs> כן, טוב, הטוויטר נעשה מרכז הידע העולמי של, של שוק ההון בכלל, ואני ממשיך לפרגן לך כל פעם, אתה משתדרג בציות <laughs> ובטכנולוגיות, אז <laughs> איך נחפצים אז... את זה פעם הבאה.
2: <laughs> פעם באה נעשה בנוקיה, לא? רגע, זה כבר לא נקרא נוקיה, איך זה נקרא? מנורה מפתח מפתחים. מנורה מפתחים. מפתחים. כן, <laughs> יאללה. ננסה, נסגור אצטדיון. קדימה. Uh, באמת רצינו לדבר, לפני חצי שנה שדיברנו, uh, היה איזשהו פוקוס על האג"חים. Yeah. באמת ראינו כבר uh, את המרווחים מפתחים, uh, עם, ה, עם עליית האינפלציה, uh, באמת הכדאיות עברה יותר לאג"חים. ועכשיו דווקא כמה דברים uh, שהשוק עבר בחצי שנה האחרונה, ורציתי לדעת איך אתה מסתכל על האסטרטגיה להמשך הדרך.
1: אז, אז באמת עברה חצי שנה. היינו, ב, אני חושב שבפעם האחרונה שדיברנו, אז העולם היה בסוג של עוד, הוא בין חצוי עדיין לבין האם האינפלציה פה היא זמנית, או האם האינפלציה פה <coughs> היא מה שנקרא סטיקית. ו, ובאמת ראינו שהתגובה, אגב, בשוק הישראלי היה לצורך העניין, היינו בסוג של דילי אחרי ארה״ב. השוק הישראלי היה בזמנו בביצועי יתר... די משמעותיים על ארה״ב. מאז קרו כמה דברים משמעותיים. קודם כל, אני חושב שנתחיל גם לדבר על האירועים האחרונים, זה מה שקורה בבנקים. זאת אומרת, בסופו של דבר, מערכת הבנקאות היא, היא הרבה פעמים פסיכולוגית, או, או בוא נגיד, צריך לשים את הפוקוס, של, את הזרקור על איזשהו מקום, כדי פתאום לה, כולם פתאום מבינים מה, מה זה נכסים לפדיון וכדומה, ואולי נדבר על זה אחרי זה. אבל נכנסו כמה משוואות לתוך ה... ה העולם, שזה קודם כל, כל ירידה באינפלציה, אנחנו רואים כן האטה באינפלציה מצד אחד, מצד שני, אינפלציית השירותים, שזה בעיקר מגורים, ממשיכה להיות חזקה מאוד ובעצם מקשה על הבנקים המרכזיים לבצע איזשהו מהלך של הורדת ריבית, מה שכבר ציפו בזמנו. היום אנחנו, יש קצת סימני שאלה בנוגע לזה, אבל לשאלתך, אנחנו היום נמצאים במקום שבהם, שבו התשואות עדיין גבוהות, התשואות האבסולוטיות, ו... הפעם גם המרווחים, זאת אומרת הפרימיון סיכון של האגרות חוב הקונצרניות מעל הממשלתי יותר גבוהות. זאת אומרת, ואת כל זה אנחנו מקבלים בעולם שבו ה-SNP לצורך העניין במכפיל 19-18, תלוי כמה השנה תסתיים, ובעצם התוחלת תשואה שמקבלים ב-SNP לעומת התשואה שאפשר לקבל באגרות חוב קונצרניות, ניקח את ארה״ב כרגע, עדיין נוטה לדעתי משמעותית לצד אה, 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 עולם האג"ח. אנחנו נמצאים בסביבה שרק המק"מ, לצורך העניין, נניח שנה לישראל, סגר רק לפני שבועיים בחמישה אחוז. מק"מ. מטורף. אנחנו פעם היינו, דורף. לפני שנה היינו אוכלים למישהו את הריאות. אפס אפס משהו. כן. היינו אוכלים את הריאות למישהו כדי לקבל חמישה אחוז. אפילו בדקתי וראיתי שהייתה תקופה, תקופה שהזרים היו קונים, ואז המק"מים אפילו היו בצורה שלילית. כן. והכל קרה בשנה. אז אני חושב ש... ושוק המנויות לא הגיב מספיק טוב כדי שאני אגיד, אוקיי, האגח כבר לא מעניין, בוא נחזור לשם. הריבית הריאלית היא עדיין חיובית ואפילו חיובית מאוד, אז לא הרבה השתנה, רק קיבלנו סביבה יותר טובה, זאת אומרת היתרון לטובת אגרות החוב, לדעתי אפילו עלתה היום.
2: האמת, מעניין שאתה... אם אנחנו כבר באמת מדברים על הנושא של, ה... <coughs> של הריבית, מה שקרה עם הפד הוא במשך... שנה עוד תת לנו, האינפלציה היא טרנזיטורית, כמו שאמרת. ואז מה שקרה באמת בשנה, עברנו מריבית 0 לריבית 5%. זה מה שהביא לנו פחות או יותר את מה שקרה ל-SVB לפני שבוע. נכון. אז קודם כל, האם לדעתך, ראינו את הפט באמת לוקח אחריות, מגבה את SVB, כנראה בגלל שבפועל זה הוא זה שהביא לנפילה. עד כמה אתה חושב שזה יהיה דומה למצבים בעבר, שהוא ייתן גיבוי לבנקים אחרים שייפלו?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אני חושב שיש לנו, בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על 2022 וצריך לאפיין אותו באיזשהו כותרת להיסטוריה, אז נקרא לזה שנת האינפלציה, שנת העלאות הריבית, שנת המלחמה באירופה. עם כל זה אפשר להתמודד, זה לא נעים, יש פה הפסדים, היה הפסדים מאוד uh, בארצות הברית, הפסדים גדולים, מניות טכנולוגיה מנופחות שהתרסקו, מחירי הנדלן שמתחילים לרדת, אבל עם כל זה אפשר בסופו של דבר להתמודד, כי הFED, בבנקים מרכזיים בכלל בעולם, שהם השתמשו בו, יש אמנם כאבים, אבל בסופו של דבר זה משפיע. אני חושב שכניסה למשבר שבו בנקים או מערכת הבנקאות מתחילה להיות תחת סימן שאלה, גם של משקיעים ובעיקר של חוסכים, היא הבעיה הגדולה. ואנחנו צריכים, אולי ציינת את סיליקון וואלי בנק, ורק צריך להבין בצורה מאוד פשוטה למאזינים מה זה אומר. זאת אומרת שאני, זה לא היה אני, זה היה בעיקר חברות הייטק. שב-2021 ניסו המון כסף, היו צריכים לשים את הכסף איפשהו, והבנק הזה היה מאוד יעיל, מאוד זול במימון שהוא נתן לאותן חברות, כי בנקים רגילים להתחיל להתעסק עם חברות שלא יודעות להרוויח ומראות לך רווח עוד חמש שנים, זה פחות מתאים. זה בנק שבאמת התמחה, והיה בנק איכותי, בנק טוב, אה, במתן פתרונות, ובעצם הוא קיבל פיקדונות מאוד גדולים, ובדרך כלל אתה צריך כמנגד להגיד, אוקיי, אני נותן פיקדון אחוז או שני אחוז, ומהצד השני אני צריך להשתמש בכסף לייצר תשואה מנגד אז היו הלוואות, זה לא הספיק אז הם אמרו בצורה מאוד פשוטה אוקיי, בוא ניקח את הכסף נשים באג"ח ממשלת ארה״ב לעשר שנים או שלושים שנה זה, זה איכשהו מאזן אותי אבל הם לא גידרו את הסיפור הזה אז, אז להבדיל במקרים שונים היה פה איזושהי נקודה ספציפית אבל הבעיה שפתאום זה הפנה זרקור זה נקרא נכסים מוחזקים לפדיון למה? כי הם לא משוארכים עדיין במאזן שאתה לא רואה אותם עדיין, ואז פתאום התחילו לעבור בנק-בנק ולראות כמה ההפסדים הצבורים ביחס להון העצמי של הבנק. עכשיו, יש בנקים, זה התגלגל לסינגנצ'ר בנק ועוד כל מיני בנקים שאם אתה היום מממש את תיק אותם נכסים מחוזקים לפדיון, אתה מוחק 50% מהון העצמי, 30%, 100% מהון העצמי, וזו הבעיה. לכן, לכן אני חושב שהFED בהחלט שם את זה בראש, זאת אומרת, דווקא ראינו היום... את הבנק האירופאי מעלה את ריבית, למרות שהחוזים והצפי היה לאוקיי, לא, בוא נראה מה קורה, יש פה כן, קרדיס סוויסט. זה סוויס, הפתיע אותנו האמת. זה הפתיע את כולם, ולכן אני חוש... אבל, אבל זה בהחלט בראש של מקבלי ההחלטות. ראינו את החוזים מרמה של 5, אפילו 5.4 לריבית בשנה הקרובה, יורדים לקידומת 3.3.6. Uh, לדעתי אפילו עוד השנה, זה, זה, זה... בוא נגיד לצורך העניין, הירידת תשואות לשנתיים בארה״ב זה ירידה של הרוב מ-1987. כן. זה לא אירוע, אנחנו לא בשוק נורמלי, אנחנו בשוק שמצד אחד יש עדיין אינפלציה סטיקית, אנחנו עדיין בארה״ב סביב ה-6%, ישראל ראינו גם מדדי אינפלציה... רק אתמול אה... חצי אחוז עלה. בדיוק. חמש אני... פסיק
0: שתיים שנתי.
1: נכון, שזה היה מעל הצפי, ולמה? כי בעצם אינפלציית המוצרים, שזה סחורות, זה אז דיברנו על צים ושילוחים, נכון, שילוח, כל הדברים האלה דועכים, גם נפט דועך, מצד שני אינפלציית השירותים חזקה, היא לא נעלמת, ובדרך כלל ריבית לוקחת ב... בין תשעה ל-12 חודשים מה שנקרא להשפיע דה פקטו על, על אינפלציה. התחלנו, אם אתם זוכרים, מלחמה באוקראינה התחילה לא בפברואר, לא. התחיל במרץ. זאת אומרת שאנחנו, אני מעריך שבין מאי לספטמבר כבר נראה השפעות הרבה יותר משמעותיות על הצ הצרכן האמריקאי, הצרכן הישראלי, ביקושים שהיו מאוד חזקים מכל המלאי כסף שנוצר להם בקורונה. כבר רואים חודשים רבים שה... החיסכון הפנוי של הצרכן האמריקאי, לא רק שהוא ירד אפסית, הוא אפילו כבר שלילי, זאת אומרת, הם מה שנראה אוכלים את המאגרים שלהם. אז אני מעריך שאנחנו נראה את האינפלציה ממשיכה לדרוך, אבל היא פה, היא לא נעלמת כל כך מהר. אז יש פה מאבק בין מה אני עושה עכשיו, האם אני ממשיך להיאבק באינפלציה ואני לא חוזר לטעויות שעשו בשנות ה-80, שהורידו מהר מדי את הריבית, ואז האינפלציה עלתה ל-16%, אבל מצד שני לי בנקים. ומה הבעיה בבנקים? שאם, וזה זה, זה אגב מתקשר גם לשאלה שלך על התשואות, כי, כי אני חושב שהנושא של עליית התשואות וכתוצאה מכך, מכך ההפסדים בתיק, של הנכסים המוחזקים לפדיון, שם פוקוס מאוד מאוד חזק על התשואות. ולכן אני חושב שאם מסתכלים היום על התשואות בארה״ב, לצורך העניין שירדו מ-4.05 ל-3.4, 3.05, אני חושב שהפד יהיה מאוד מאוד זעיר, כדי לא להביא למצב שבו התשואות ממשיכות ועולות, כי זה יכול להיות נזק מאוד מאוד גדול לבנקים.
0: תראה, ראינו ב-2022 שנה גרועה בשוק ההון, עם ירידות. אנחנו מניח שנסכים שהסיבה העיקרית היא העלאת הריבית, שבעיקר גרמה להיוון בריביות הרבה יותר גבוהות של זרם התשלומים העתידי. נכון. אנחנו רואים עכשיו שינוי משמעותי בציפיות, דיברנו עכשיו, לריבית קדימה. איך זה מבחינתך משנה את התמחור הנוכחי של המניות? האם זה הופך אותן ל... מיקרות אולי ל... לזולות? לא... איך אתה רואה את המצב?
1: אז אני חושב שזו השאלה המרכזית. כי כשהיינו בעולם של ריבית אפס, בואו שוב נחזור, זה נראה לנו כבר היסטוריה, כן. אבל זה רק <אח> היה לפני שנה. כשהייתה ריבית <אח> אפס, כל בכלל, להיות... בואו נתחיל מזה שלשים של כסף בעוז, זה היה... זה מה שהיו עושים. <אח> כאילו, קרן כספי זה היה בדיחה, פיקדון בבנק, היינו צוחקים, והיינו פשוט... משקיעים בכל דבר שאפשרי, ובעיקר שוק המניות שאב את אותו כסף, כי גם שוק האג"ח לא יצטר לך, לח... שמתי כסף והריבית הריאלית הייתה שלילית, זאת אומרת נשחקתי, גם אם השקעתי במוצר כלשהו, שהוא מוצר חוב. ו... וכמובן שזה יצר כל הזמן ירידה בשיעורי ההיוון. זה נדל"ן, זה שיעורי היוון להערכות שווי של חברות, זה שיעורי היוון במיליון ואחד פרמטרים אחרים שקשורים לעולם ההשקעות. והיום שריבית חסרת הסיכון שלי ישראל, ארה״ב, אירופה, לא משנה, היא בין שלושה לחמישה אחוז. אז יש פה כמה היבטים. קודם כל, מה שאני עושה בדרך כלל הרבה פעמים, אני אוהב להסתכל מה תשואת התזרים של החברה, אוקיי? כמה כסף, כסף החברה בסוף אחרי קאפקס, אחרי הוצאות אוניות, אחרי ריבית, אחרי... עליות שכר שהיו מאוד משמעותיות, אינפלציה. אתה מדבר כמה... על תזרים מזומנים טיפולי? תזרים מזומנים נקי. נקי, <אז> אוקיי. כי בתזרים מזומנים נקי החברה בוחרת האם לחלק דיבידנד, האם לקנות חברות, האם לעשות בייבק, וזה בעצם מה שאני מקבל חזרה. אז אני מסתכל כמה החברות יודעות לייצר תזרים נקי, והרבה, מה שקרה בשנה האחרונה, זה שראינו הרבה מאוד חברות איכותיות, טובות, שהתזרים שמייצרות נמוך מצואת האג"ח שאני יכול לקבל. ואנחנו יודעים מה הסיכון, סיכ, מה הסיכון בחוב בכיר לעומת שוק המניות. בטח אם בוא. בסופו של דבר הצופים אולי, אתה יודע, כל אחד עם הסיכונים שלו, אבל ניקח את, את ריקי כהן מחדרה כדוגמה למישהי שרוצה לשמור על הכסף ולעשות קצת יותר. היא יכולה לעשות את זה בשוק, בשוק החוב בצורה מאוד מאוד פשוטה. ואז העולם הזה מתחיל קודם כל להתגלגל לאיך אני עושה הערכות שווי לחברות. אם שמתי שיעור היוון, שבעה אחוז, שמונה אחוז, זה כנראה עלה כבר, תלוי כמובן בסוג החברה, אבל זה עלה מכורח ריבית חסרת סיכון לקידומת דו ספרתית, כי גם אנחנו נכנסים כנראה למיתון בעולם, בין אם זה יהיה מיתון אה, אה, טכני, זאת אומרת נחיתה רכה שהכל סבבה, ואנשים עדיין לא, אנחנו לא רואים כל שני וחמישי אה, ארגזים של עובדים שמפוטרים, לבין נחיתה קשה שבו אנחנו נראה את ה-SNP, את רווחי החברות של ה-SNP יורדות דרמטית, ואז בואו נגיד אנחנו נהיה במצב הרבה יותר קשה. וזה הולך בסופו של דבר לעולם שגם בישראל מעסיק את uh, רוב האנשים, זה נדל"ן. Uh, עכשיו, זה, נדל"ן למגורים, אפשר לדבר על זה, זה פחות קשור לשיעורי היוון. נדל"ן מניב, בואו בוא נדבר שנייה על נדל"ן מניב בעולם.
2: אני רוצה, גם אם אתה כבר מציין נדל"ן מניב, יש לנו את העניין הזה של אם אנחנו מסתכלים בכל העולם, ראינו את הלא ניחץ זה הכי טוב להסתכל עליו. אתה רואה שבכל העולם, הורידת, כאילו כל המקדמי היוון עלו, מן הסתם שערוכים כלפי מטה, לעומת זאת בארץ, כן. איך קרא לזה כצמן, ארץ הפלאות הוא קרא לנו פה.
1: <laughs> כן, אז אוקיי, אז, אז תראה, <coughs> אני, אני, רוצה לשים את, אני רוצה לפני שנדבר, רק לתת כמה <coughs> נקודות מאוד חשובות כדי להבין את ישראל לעומת העולם. בישראל, שוק המשרדים לצורך העניין, גם המסחרי, יש הצמדה למדד. אוקיי? Okay. ארה״ב אין הצמדה למדד. Okay. עכשיו, תיקחו חברות בארה״ב של משרדים, בוסטון פרופרטיז, אסל גרין, אלכסנדריה, חברות מאוד טובות, שהיום נסחרות מתחת לשווי שהם יהיו בקורונה. כן. Okay. Okay, אוקיי? אני מדבר על עולם שבו ב-2020 חשבנו <חשב> <משה>, <חשב> ש... כל סגור, אין מימון, הכל מת, היום המחירים הרבה יותר נמוכים. למה? אין הצמדה למדד, בישראל יש הצמדה למדד. <חש> זה הבדלים עצומים. זאת אומרת, פה פה זה יורד. Uh, השקעות T.I, השקעות בעצם שהסוחרים מביאים, uh, כאילו בעלי הנכס מביאים לסוחרים, עלה משמעותית, אוקיי? Okay? בארצות הברית, לצורך העניין, אפשר לראות כמה עובדים חזרו למשרדים, יש כרטיסים של עובד, אז ככה רואים בעצם, uh, אפשר לעקוב בדיוק על האחוז של העובדים. בישראל זה כנראה קרוב ל-100, שוב, התרבות של חזרה לעבודה, זה כבר נעשה סוג של תרבות ארגונית שאנחנו מאפשרים, אבל אני, כולם חזרו למשרדים. בארצות הברית, אנחנו מדברים על בערך... 50-60 אחוז, ניו יורק וסן פרנסיסקו בעיקר תחת הלחץ הזה. אז אמרנו, אין הצמדה, העובדים לא חזרו, אז זה אומר שהם מצמצמים שטחים. עלו המימון, בארץ יש שוק חוב מאוד מאוד משוכלל, אני לא משוכלל, אבל מאוד נוח לחברות, הן יכול, יכולות לגייס קודם כל חוב צמוד, בסדר? בריביות מאוד נמוכות, ללא, ללא שעבודים אפילו, בסדר? בארצות הברית... בנקים, א', משרדים הפך להיות הנכס הכי מוקצה מבחינתם, הם לא רוצים לממן. תסתכלו על כל עסקת מימון במשרדים בארה״ב, אנחנו מדברים על קודם כל, כל סופר פלוס, זאת אומרת ריבית משתנה. אה, היום מימון של משרדים, אה, אפשר גם אגב לקחת חברות ישראליות שעושות את זה, אה, אבל אנחנו מגיעים לריביות של בין 7% ל-10%, אוקיי? שאנחנו מדברים על... על קפריט, זאת אומרת, על תשואה לנכסים, דיברת על אלוני חץ, אפשר במצגת, אתם מציגים okay. מה התשואה, שבערך בין חמישה אולי לשישה אחוז, okay? אוקיי? אז, אז המתמטיקה כבר, כבר לא מסתדרת בעולם משרדים, וצריך להיות פה איזשהו זעזוע, אוקיי? Okay? אז מה שקורה בחברות כרגע, uh, זה שהמשקיעים מספיק חכמים כדי להוריד את השווי, החברות עוד לא עושות הערכות שווי, כי אף אחד לא נעים לו להוריד ביום אחד עשרים mm -hmm. אבל בואו ניקח את זה ליותר קיצוני, לחברות באירופה. משרדים במילאנו, בפריז ובברלין היו נסחרות בשני אחוז קאפ. למה? כי חברות ביטוח, במקום לשים את הכסף בפיקדון ולהפסיד עליו, אני מזכיר לכם, הייתה ריבית שלילית באירופה, אמרו, אוקיי, בואו נשים באיזה נכס טרופי של שני אחוז. היום הריבית בגרמניה, היום העלו את הריבית לשלושה אחוז? שלושה אחוז, כן. אוקיי. אז מה קרה שם? חברות המגורים בגרמניה... שם חברות המגורים בגרמניה, גרנד סיטי ונוביה ראונטן, למה? כי בתשואה של 2-3-4% כשהמימון כל כך יקר או ששיעורי היברון צריכים לעלות אנחנו רואים פה את הפער בין המשקיעים שהם הרבה יותר מתוחכמים כנראה מהשוק הריאלי.
0: מה זה אומר לדעתך על שוק הנדלן בישראל שאנחנו בעצם רואים, נדלן המגורים אני מדבר, שמשכנתה היום זה 5-6% ריבית, תשואה משכירות 2-3% אין שום היגיון כלכלי ללכת ולשכור נכון. כסף ביוקר בשביל לקבל תשואה נמוכה.
1: נכון, אז, אז אני חושב שבשביל לנתח את שוק, המגור... את, אה, שוק המגורים בישראל, אנחנו צריכים להסתכל על שרשרת הערך. בואו נתחיל מהיזמים, אוקיי? אני יכול לתת דוגמאות. יש... בואו נעשה את החישוב במתמטיקה, כולם מדברים על שדה דוב וחנן מור. בואו נד... כן. בוא נדבר על זה שנייה. חנן מור קנה קרקע במיליארד וחצי שקל בשדה דום. אה, אם אני זוכר נכון, התוכנית העסקית הייתה למכור
0: ב אוקיי, okay. okay, הוא חייב לעמוד yeah. על זה. כי,
1: okay. ובעצם בנק פועלים אימן את הסיפור הזה ב-1.3 מיליארד. זאת אומרת, כמעט ב-LTV של 100%. אוקיי, okay, הריבית על הדבר הזה היה פריים פלוס אחוז, אז הפריים היה 1.6. Okay. זאת אומרת, 2.6, תעשו את החישוב כמה כסף זה. היום הפריים... 6.75 פריים
0: okay, פלוס. זה אומר
1: שמריביות של בערך 20-30 מיליון שקל בשנה, אוקיי, okay, גם אם... E 4 ציפ... אנחנו מדברים פה על 90 מיליון שקל בשנה. על קרקע שאפילו לא התחילה להימכר, ויש הרבה כאלו, אוקיי? כל מי שעשה עסקאות קרקע ב-2021 במימון של ריבית משתנה, נהרס. עכשיו, למה אני מתחיל? כי זה שרשרת הערך, אוקיי? <coughs> זה צד הקבלנים, ששוב, לי <coughs> היו הרבה שיחות עם חברות, ש... נגיד <coughs> יוני, יולי, מאי, ספטמבר, הם היו מאוד אופטימיים שהנה זה מעבר האופק, הנה שיעורי... משקי הבית כל הזמן עולים, וזה נכון. אבל בסוף צריך היגיון בריא בשביל שאותו צד, ואני לא, לא מדבר בכלל על זה שצד הביקוש נתמך מאוד על ידי חברות <מאת> סטארט-אפ, היו פה גיוסי עתק ב-2021, היו פה אקזיטים, היו פה... כל עובד שני בהייטק היה מיליונר על הנייר, אוקיי? ואין מה לעשות, זה מה שנקרא תחושת עושר. תחושת העושר יכולה להיות מאוד מסוכנת כשזה על הנייר. אז בעצם גם היו הרבה כאלו שקנו דירות. אז בוא נגיד, בוא ניקח הנחה שכל מי שקנה יכול גם להשלים את הרכישה. לא בטוח, אבל בוא ניקח את ההנחה הזאת. אבל זה כרגע סגמנט שהיה מורכב מעשרות אלפי אנשים שידעו לקנות דירות במרכז, לא קיים יותר. כן. אוקיי? זה, זה לא קיים יותר. צד הביקוש מאוד נחלש. משקיעים זרים, כן, ולא השקל מאוד התחזק להם, אז פתאום לקנות דירה בת, בתל אביב אה, נעשה משימה הרבה יותר יקרה עבורם. אולי עכשיו... אה, ראינו את היורו ואת הדולר מתחזקים, אולי זה יחזיר קצת זהו, זה. זה ובכלל, כל המצב הפוליטי פה, אה, לדעתי, מעכב אה, החלטות. ברור. כי אתה תמיד רוצה, אנשים אוהבים ודאות, וברגע שיש פחות ודאות, אנשים אומרים, שנייה, אני הולך לשים את כל ההון העצמי שלי על משהו, בוא נחכה ונראה מה קורה פה. כן, המדינה נראית תקועה כבר חודשיים. ואתה יודע נועמר, קטע תמיד... תקועה זה... תרתי משמע. תקועה תרתי משמע. <laughs> זה תמיד ציפיות כי כשהכול היה בטירוף, יאללה, בואו, מה קונים? תראה, פה. היום מה? כולם אומרים, שנייה, בואו נחכה. ובואו נחכה, זה יגרום בהמשך ירידות מחירים. כבר עכשיו,
2: ראינו חמישה אחוזים ירידה בדירות חדשות מקבל. אז
1: בואו ניקח שוב שוק ריאלי אל מול שוק שכיר. חברות המגורים בישראל, אוקיי? כמעט כולם, הנה היום ראיתי ישראל קנדה ירדה מתחת לאחד על כל חברות המגורים בישראל נחתכו בערך בין 50 ל-80 במחיר. אוקיי? כולם מתחת להון, זאת אומרת, כבר לא, לא מקבלים פרמיה. הרי מה זה להיסחר על שתיים על ההון? זה אומר שאני מסתכל... בלכב, בדיוק, אני מסתכל על, על, על הקרקע שיש לך ושהיא רשומה אולי בספרים בשווי היסטורי, אבל אני יודע שהיא שווה פי שלוש, כי מוכרים ככה כמו לחמניות נכון. וירוויחו על זה. אני מאבן את זה בשיעור ריבית נמוך. אפס. היום הכל השתנה, יפ. אוקיי? יפ. אז אין... אז, אז, אז... וצד הביקוש נחלש, הקבלנים מתחילים להיות בלחץ, כי הם חייבים למכור, אומר להם איך זה עובד בסוף, אתה בהסכם ליווי, הבנק רוצה לראות שאתה מוכר, אז עזבו שבכלל כדי לצאת לדרך, בנק דורש בדרך כלל פריסט של 10-15 אחוז מהפרויקט, ובמצב הזה הוא גם ידרוש מהיזם, בשיא האופוריה, היזם היה צריך להביא 7-8 אחוז הון עצמי, שבעצם חברות כמו מניף, רשאי חוץ מרקעי, ידעו לתת להם את ההשלמת הון עצמי, אין יותר את החברות שמביאות השלמת הון עצמי, הבנק עכשיו דורש 15-20 אחוז הון עצמי, אז כל המערכת נכנסת להקפאה, ולכן בעיניי שוק המגורים אה, במצב שהוא יהיה מאתגר, אבל שוב, ניתוחי מקרו קדימה, אין ספק שיש מחסור בבנייה, התהליכים פה מאוד איטיים, הישראל היא מאוד חייגה ב-OECD בצמיחת אה, משקי בית, אז, אז, אבל אני חושב שאם נסתכלים שנה, חצי שנה קדימה, אתה יודע, דיברת את על זה
2: שאלעד קנדה ירדו אחד על ההון. ישראל. ישראל קנדה. אלעד קנדה זה היה, כן. כל פעם אני מתבלבל איתו. אז ישראל קנדה ירדו מתחת לאחד על ההון, והם עוד קנו נכסים באמת ביחסית יקר. אני ראיתי שעוד רגע הזורים יורדת מתחת לאחד על ההון, והזורים יש לה קרקעות שהם משוע... אתה יודע כמה הם היסטוריות, כאילו לחשוב כן. שהיא יורדת מתחת לאחד על ההון, זה באמת עכשיו, דיברת על חנן מור, אני זוכר לפני שלושה-ארבעה חודשים הוא עשה עדיין וובינר. הוא ע מציג את התוכניות וכמה הכל טוב. עכשיו, בדיוק עשיתי ריצה תוך כדי, כדי לשמוע את הוובינר. רצתי, ואני שומע אותו עם אותן סיסמאות של עשר שנים, ממש חוזר עליהן. אני אמרתי, בואנה, הוא, הוא לא מחובר. תקשיב, עבן, אני אתה... יכול לספר לא לך
0: שישבתי עם חבר השבוע, והוא אמר לי, תקשיב, אנחנו הלכנו לחנן מור, ואמרנו לו, אנחנו מוכנים לקחת 30 דירות ב-55. הוא אמר, זה לא מחיר הפסד, זה כאילו... מחיר break <tum> even אפילו עם רווח קטן, הוא לא הסכים, אמר אני אמכור ב-75.
2: זה, זה באמת הפתיע אותי, כי נגיד באמת באותו יום אמרתי, מה, אני לא יודע מה, באמת לא רואים, עד כדי כך אפשר לחשוב שהביקוש פה הוא כל כך עזק. עכשיו כן, יש את התנועת מלקחיים הזאת, שבזמן שהמימון שלך עולה, הביקוש יורד. כלומר, אתה כקבלן, לא, אתה לא רק מפסיד מצד אחד, אתה מפסיד משניהם,
1: ומצב כזה. והלחץ מתגבר, מה שנקרא. כן. <laughs> <cas Ep coughs> ו... אבל תשמע... אני, אני כל הזמן בא ומדבר עם אנשים ואני שואל אותם, תגיד, ניהלת השקעות פעם בסביבת ריבית חמש? כי כולם ב, בזיכרונות זוכים אירועים נקודתיים של אוקיי, ירד ובום, עלה. ביי
2: דה דיפ, ביי דה דיפ כל הזמן. בדיוק, ביי דה
1: דיפ, אבל אני תמיד אומר, שנייה, אבל ניהל, ניהלתם השקעות של בריבית חמש, ואז הם אומרים, כן, ב-2004 צריך כבר להיות ותיקים. <laughs> אני, למזלי, עוד לא הייתי שם, <laughs> אני עוד מספיק uh, בגיל שאני יכול להגיד שזה לא קרה לי, אבל, uh, אבל הנה, אנחנו שם. והעניין בעולם של ריבית חמש או ארבע, לא משנה מה, זה שאין מקום להימורים. נכון. אין מקום לנקנה זה יעלה, כל עסקה צריכה להיות בול בפוני, כי אם לא אתה תפסיד כסף, כי, ארון, כי הגיוס שלך יקר, ההון שאתה צריך להביא הוא יקר, והמחירים שאתה צריך לשים הם צריכים להיות ריאליים, וזהו, תמידן ה... בוא נקנה פרויקט, כי המחירים יעלו כל שנה בשבעה חמישה נגמר.
2: עכשיו באמת, דיברנו על תל אביב 90, אגב, עוד לפני שהתחיל הפודקאסט, כי עד לפני חצי שנה המדד החזק <laughs> בעולם, <laughs> לפני חצי שנה המדד החזק בעולם, <laughs> אני זוכר מישהו כותב בטוויטר, לא משנה מה קורה, הכל יורד, תל אביב 90 עולה. <laughs> <laughs> ולעומת זאת, בחצי שנה הוא ירד, שימו לב, יותר מ-25 אחוזים. כלומר, <laughs> מהמדד החזק בעולם, כרגע הוא המדד אולי הגרוע בעולם, ובגדול, זה לא שהוא מפוצץ טכנולוגיה וירד uh, כמו הנסדק, אבל בגלל סיבה מסוימת, זה,
1: אני אסביר, אני אסביר לך מה, מה דעתי למה זה קרה. <coughs> תראה, זה כמו שאתה עכשיו נכנס למסיבה, אוקיי? ויש דלת אחת יציאה, ופתאום פורצת שרפה. אוקיי? מה, מה שקורה בדרך כלל, כולם רצים, לא מצליחים לצאת, וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו בקבוק הזה. פדיונות, פקרנות נאמנות. לא רק, לא רק, תראה. הרבה, הרבה קרנות גידור. אה, Uh, הגדילו בצורה משמעותית החשיפה שלהם לתל אביב 90, קרנות נאמנות, תל אביב 90. Uh, בכלל, כמו שאמרת, זה היה המקום הכי חם ופופולרי להיות בו, כשכל זה קורה בזמן שהמדד הזה הוא מאוד לא נזיל. אוקיי? Okay? הוא מאוד לא נזיל. הנה, סתם דוגמה. נפתח המסחר היום ב-AMD, מיליארד דולר uh, uh, מסחר על, על הפתיחה. תבינו, כאילו, פה בשביל <שמע> לצאת, לא בשביל בין לצאת בין בין. מנייר בתל אביב 90, אוקיי? אתה צריך פה, ביך, נגיד אם אתה בפוזיציה יפה, אתה צריך חודשיים. אז יש פה בעיה של יציאה מהדלת, שכולם רוצים לצאת מהדלת, כי שוב, זה מתחיל להתגלגל. שנייה, בואו נצא לחו"ל, בואו... לא, אני לא רוצה להיות עכשיו בחברת uh, מגורים בישראל, שבמקרה נסחרת בתל אביב 90. וזה נעשה עבור החברות, זה נעשה אפילו איזשהו אה, סכין אה, בבומרג שחוזר אליהן, כי פעם היה את החברות שנכנסו לתל אביב 90, ואיזה כיף, אבל היום, שוב, אנחנו רואים כבר הרבה מאוד חברות שנפגעות דרמטית במחיר, בלי שבהכרח שבה, הפעילות שלהן נפגעת. הרבה חברות הן בכלל יצואניות, דולר חזק טוב להן, מה שקורה בשוק הישראלי לא מעניין אותן. אז, אז בהחלט יש גם הזדמנויות, אבל הסיבה היא... בסופו של דבר שהרבה רוצים לצאת החוצה ו... והם לא, לא צריכים להגיע לדלת ולצערי אני גם לא רואה איך, איך, איך הדברים האלה בטווח הקצר משתנים. המומנטום הוא, הוא, הוא באמת פחות טוב כרגע למניעות היתר, למניעות הקטנות, אנשים מחפשים נזילות, אנשים מחפשים... אה, מדד היתר בכלל אין מה לדבר, הוא ירד 30%
2: שנה שעברה. מדד הבית קברות. אני באמת חושב שיש איזושהי בעיה עם המבנה שלו בכלל, שזה מה שהבורסה צריכה לטפל בו, המבנה שלו, שעד שחברה מצליחה להתחזק, היא יוצאת ממנו כלפי מעלה, ובינתיים חברה מאוד גדולה נכנסת כדי להוריד אותו, יש בעייתיות מאוד גדולה, זה לא ה-35 וה-90 שעוד איכשהו ה-90 מכפר גם שם
1: חשוב להגיד, כל החברות האלו, בארצות הברית, בדרך כלל אין אפילו בעלי שליטה. פה בארץ, כל חברה, יש 60% בעל השליטה. כן. Okay. עוד 15% שבאיזה קרן מפעלית שבכלל לא יודעת, לא נוגעת בנייר, ואין לך בכלל הון לא צף.
2: תראה, בארץ יש לך את הנושא הזה שבעלים של חברה גדולה, הוא בכלל לא מנפיק אותה. מה, תראה את כל היבואני רכב, צ'מפיון מוטורס כאלה וזה. <אח> אין דבר כזה בארצות הברית, חברה בסדר גודל הזה, היא מנפיקה, נכון. בארץ. הוא אומר, למה להנפיק? למרות שהוא עכשיו עשה את העסקה עם הפניקס, אבל עדיין...
1: אבל גם לא, לא, הוא... מאיר עשה את כן, אין זיל, אבל בשביל המשפחה. יש חברות שלא רוצות להיות חשופות לציבור, כי הרווחיות היא באמת חריגה. יש פה בעיה מאוד גדולה בסוף ב... כמו
0: דיפלומט, ראינו מה זה עשה
1: להם. זה... האמת שיכול להיות ששם זה פגע באמת אולי
2: במקום של הרגולציה, בגלל שהיא הלכה להנפיקה.
1: כן, דווקא דיפלומט, כשאתה מסתכל על הם לא כאלה גבוהים. אני יותר, יקחו ככה, זה, תסתכלו על שיעורי רווחיות, הם, הם בסוף מפיץ. כן, הם לא כאלה לא גבוהים. זה... אבל יש הרבה מאוד עולמות בעולם ה... הב... אגב, בגלל זה גם בהתחלה יצאה איזושהי ידיעה, בואו, ואז הבינו, סמוטריץ' אמר, שנייה, בואו, אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית. הוא אמר את זה ב, ב, בעצמו, נכון. בריאיון, לא למדנו מספיק טוב את הנושא, נעשה שיעורי בית ונגיע עם, עם החלטות אחרות. כן. <אז> אם, אם כבר באמת
2: ציינת דיפלומט, יש נושא יוקר אוקיי, המחיה. כן. עכשיו, הרבה באמת מדברים על דיפלומט, דיברו על הנדלן, דיברו על הרבה דברים. אבל כרגע לא נראה שזה בדיוק הפתרון. אוקיי? לא, לא נראה שבאמת דיפלומט זה מה שיפתור את זה. הנדלן הוא סיפור בפני עצמו. אם אנחנו מדברים על זכירויות, זה מן הסתם נגזרת סוג של הנדלן למחירים כן. והכול. מה לדעתך באמת זה משהו ש... שיכול להגיע מכיוון הבורסה, שאולי יכול לקדם משהו כזה?
1: הבורסה, לצערי, לא זה. הצעדים היחידים, מה זה יחידים? הממשלה אחראית על יוקר המחיה. היו הרבה מאוד עולמות שבהן הממשלה החליטה לפעול, סתם, אפילו ברמה, בוא ניקח שוב את המקרה הידוע של עולם הסלולר. בסדר? ביום אחד שיעור ההוצאה לסלולר ירד במאות שקלים. עכשיו אני אשאל אותך, כשאתה נוסע לחו"ל אוקיי, אתה קונה חבילה, אתה משלם בערך 200-300 שקל על איזה חבילה מסכנה שנגמרת אחרי שלושה ימים. אתה יודע שהיום אם אתה לוקח את האיסים, אתה יכול לבנות את זה בעשרה שקלים או עשרים כן. שקלים, ואתה מכוסה. כן. אז ברור שיש לנו פה עיוות שוק. למה זה קורה בכלל? למה הן גובות 300 שקל על חבילה לחו"ל? סתם זרקתי נושא. כן. אה, כמובן, מכסים. מכסים זה בעיה מאוד מאוד גדולה. יש פה לובעים מאוד חזקים ששומרים על ענפים מסוימים כדי שלא ייפגעו, למרות, בעצם מי שמממן אותם יבוא, יבוא מקביל, יש פה הרבה מאוד עולמות, קחו את גוד פארם, מה שהם עשו בעולם, תשוו מחירים פה למקבילות שלהם, והרבה זה מניהול יעיל יותר, מיבוא מקביל, יכול להיות פה הרבה יותר זול, יכול להיות, עכשיו בואו בוא נשים שני דברים על השולחן, זה שהיורו והדולר מתחזקים היום. זה לרעת. זה לרעתנו, כי היינו כבר מזמינים מהאמזון, ופתאום, הנה, הזמנתי עכשיו חופשה. אם הייתי מזמין לפני חודשיים, הייתי חוסר כן, כן. 15%. כן. כן. רק על מטח. רק על מטח. כן, כן. אז, אז איך אני אומר, איך אני אומר, חברים, לפחות כשהייתי טס לחו"ל, הדברים <laughs> היו זולים. עכשיו גם זה <laughs> כבר יותר יקר, אבל עדיין... <laughs> עדיין כוס אפירול שפריץ באירופה יעלה לי חמישה יורו ובארץ 70 שקל. אין ספק שהבילוי בארץ יקר
2: מאוד, זה עולם אחר. כן, כן. בסדר? משהו נוסף?
0: טיפ קטן שלך אולי למשקיעים, לסיום, משהו שנושא שהיית רוצה להתייחס
1: אליו? טיפ. אני חושב שאולי צריך לדבר, צריך באמת חשוב מאוד, אנחנו בתקופה ש... כל כל הידיעות וה... והטוויטר, וחד... אנחנו מוצפים במידע. ואני חושב שבסופו של דבר מי שמקשיב ומנהל לעצמו הכסף, משקיע לבד, אני חושב שמאוד חשוב לנטרל רעשי רקע. זאת אומרת, תמיד לנסות ללמוד את הדברים, להכיר, לא לעשות דברים אימפולסיביים, לא לקנות כי מישהו המליץ ולא למכור כי יצאה כותרת בעיתון. אה... הנה, בדיוק היום הייתה איזו כתבה בעיתון, ש... שלח לי מישהו, אמר לי... זה על קבלן שבעצם שילם 160 מיליון שקל לדיירים, אז הוא אומר לי, מאיפה יש לו כסף? אז ישר עשיתי פורד ליזם הזה, אמרתי לי, תגיד, מאיפה הכסף? הוא אומר לי, לא, זה הכל אני מביא להם דירות, אפס מזומן. אז לפעמים הידיעות שאנחנו מקבלים, לכן נתחו את הדברים, תהיו רציונליים, אל תעשו מהלכים אימפולסיביים. מי שפחות מבין, יש אנשי מקצוע, כמוכם, יועצים בבנק, סוכנים, לא משנה מה, יש אנשי מקצוע שיכולים לעזור. כי בסוף יש באמת עלות מאוד גדולה, כספית, לטעויות שעושים פיננסים. להתנהלות לא נכונה. אתה לא יודע שבישראל כולם יועצים פיננסים? כולם גם יועצי
0: משפטים? זה
1: נכון, זה נכון. ב-2021 כולם היו מומחים פיננסים, ו... אתה זוכר.
0: זה מצחיק, מהצד שלנו, האנשים שבאמת מבינים, הם תמיד התקשרו לשאול את דעתך, להתייעץ וכאלה. אנשים שאין להם שמץ של מושג, אני אתקשר, אני רוצה לעשות ככה וככה, ואתה צריך... לשכנע אותם, ולא תמיד זה מצליח. אז זה, זה ממש ככה. האמת שזה
1: נקודה יפה. נכון, זה נכון. נכון. לא אנחנו עליי.
2: כל הזמן מדברים בינינו, כל מי שמתעסק בהשקעות, כל הזמן אנחנו מתכתבים, וזה, אבל בסוף בא אלינו איזה לקוח, אומר לי, תקשיב, אני רוצה לעשות ככה, זה לא שזה יכול. למה? כי הוא ישב <laughs>
1: בפרלמנט עם החברים, <laughs> והוא <ולא> אמר <laughs> לו, עשיתי ככה, והוא רוצה לעשות ככה.
0: וזה yeah. תמיד מתבסס, <laughs> תשאל אותו, <laughs> <טוב, laughs> אבל מה ההיגיון? <laughs> לא, יקרה ככה <laughs> וככה, והוא תמיד בטוח
1: ויודע,
2: טוב, תודה רבה,
1: וכייף. תמיד כיף. תודה לכם. <laughs>
0: תודה על הזמן ושמחנו מאוד לארח אותך. בשמחה, בשמחה גם אני. <laughs> תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.